0: Provérbios 3, 3, do 1 ao 10. Chega nesse período de final de ano, nós gostamos muito de, de receber presente. Quem não gosta né, de receber presente, sempre um presente é muito bem-vindo. Nós gostamos muito de alcançar algumas coisas. Nós sempre buscamos, na vida, nós, nós, nós vivemos com propósito e buscando sempre alcançar alguma coisa. Nós sempre buscamos alcançar alguma coisa. Só que no reino de Deus existem coisas que nós não conseguimos alcançar por mérito nosso. Ou na força do nosso braço. Era isso que Deus falava comigo hoje de manhã. Tem muita coisa que nós almejamos muito, muito. E vocês vão ver que está tudo aqui contido nesses, nesses dez versículos. Algumas das muitas coisas que a Palavra nos fala. E eu tenho certeza que ao olhar uma por uma dessas coisas aqui, vocês vão concordar comigo como nós desejamos isso. Mas, que para cada coisa dessa que a Palavra nos diz, que Deus é poderoso para nos dar, nós precisamos pagar um preço. Porque tudo tem um preço. No Reino de Deus... Eu, eu, eu até acho que recentemente nós conversamos sobre algumas coisas que estão contidas na palavra, né? Na palavra, tem, nós, nessa, na palavra de Deus temos verdades, nós temos doutrina, é, nós temos a lei, nós temos promessa. E cada promessa da parte de Deus, ela, ela é acompanhada de uma condição. Para eu alcançar, para eu alcançar a promessa, irmãos, eu preciso... Eu, de, eu preciso estabelecer Passar por uma condição Existem condições para que eu alcance Então eu queria passar para vocês Algumas coisas que nós almejamos muito E, a, e o preço necessário Para alcançarmos né? Era isso que Deus falava comigo Pô, isso aqui é, eu, eu quero tanto tem uma, uma, uma das coisas que está aqui é a paz Quem não quer paz, irmãos? Coisa boa é sentir a paz Aquela paz que mesmo quando as coisas estão ruins Você deita e logo pega no sono Logo pega no sono porque o Senhor é conosco mesmo diante das crises, dos desafios da vida, o negão essa semana passou um perrengue aí com o carro, mas a paz de Deus, que acerta é todo entendimento, no nosso coração se nós não andarmos ansiosos e buscarmos o Senhor com ações de graça, súplicas, intercessões, ações de graça, como diz a palavra, mas almejamos essa paz, mas a palavra também, essa palavra aqui de provérbio vai nos ensinar que essa paz, ela, ela, ela é alcançada, essa promessa, mediante algumas condições. Eu não falo barganha, vocês vão ver na palavra que é muito claro É, é tão claro como a luz do dia Eu preciso é, me comportar De determinada forma Para que eu alcance determinada coisa E assim a gente vai ver Em provérbios do 1 até o 10 Eu vou começar De, baixo pra, de, de, de trás para frente Para sair um pouco da rotina Vamos começar do 10, 9 e 10 Honra ao Senhor Com os teus bens E com as premissas de toda a tua renda e aí vem aqui a promessa, a condição para que os meus celeiros sejam cheios e sejam transbordantes os lagares de vinho, a condição é honrar ao Senhor com as premissas dos meus bens. Então todo mundo, quem é aqui, irmão, que não quer ter os celeiros cheios? Eu não sei quem de vocês, mas eu posso afirmar isso, eu já passei fome. Eu não sei quem de vocês já passou, a galera não. A galera é filha de canaveiro, é, rica, é filha de papai. Eu passei fome, irmãos. Eu acho que cada um de vocês eu deve ter... Fome quatro, 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 quatro. passei fome um bom tempo, mas muito tempo. Não é. Foi... É, dois dias seguidos, três dias? Não, muito tempo. Muito tempo, assim... Porque, não, eu tenho que 24 horas sem comer? Não, tipo assim... É, durante... Passar no dia, num dia inteiro... Eu lembro, Isso aqui ficou uma imagem muito forte no meu, na, na, na minha mente. Não tinha nem gás de cozinha lá em casa. Nem o gás tinha. Então, minha mãe pegou dois tijolinhos, pegou uns gravetinhos de goiabeira, botou lá, acendeu a goiabeira, pegou aquele cuscuz seco e duro, botou na, no, no, no prato, sei quem já comeu cuscuz de prato, aí molha o pano, passa assim no pano e bota numa bacia fervendo, né, na, 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 numa vasilha fervendo. Pronto, era a comida do dia. Então, normalmente era só uma refeição no dia. E aí, no outro dia, para não passar mais fome ainda, o que ela fazia? Ela pegava um biscoito creme crack inteiro e ela partia no meio. Só que o abençoado vinha em número ímpar. Aí meu irmão espertão ficava contando para saber qual que tinha uma a mais, para ele poder comer, porque eu era o mais novo tinha que comer menos. <risos> então a gente passava a usar perreio grande lá em casa, assim. E assim a gente ia passando fome. Porque para mim, o não passar fome é ter no mínimo, no mínimo, as três refeições. Ou se eu não fizer as três refeições é porque eu optei por não fazer uma delas. Mas eu tenho que comer todos os dias, e no mínimo mais três refeições. E nós não tínhamos. Então era, era... Nós realmente passamos um bom tempo passando fome. Eu lembro até uma vez, minha mãe chegando em casa chorando, pois ela foi falar com o um dono do supermercado, ver se o cara vendia a ela fiado, para ver se pagava depois, no final do mês, e o cara disse que não vendia. Só com cartão, e naquela época não tinha cartão de crédito. Ela não tinha isso, era para rica, cartão de crédito. Então todo mundo, irmão, todo mundo... Hoje, acho que todos nós desfrutamos de celeiros cheios aqui. Eu, disco, eu, eu, eu desconheço qualquer um de nós aqui que não tenha o que comer todos os dias, no mínimo umas três refeições. Eu desconheço. Até porque vocês sabem que nós vivemos a um Cristo no qual, se essa necessidade chegar até nós, essa necessidade será suprida de forma imediata. Pois o Pai nos garante isso, que nós não devemos andar ansiosos com o que comer, beber ou vestir. E ele disse que daria e ele não é que ele vai descer do céu com os anjos, bater nas asas para entregar o alimento. Ele conta com todo o seu corpo, com a Igreja do Senhor, com as coletas e contribuições. Então, para que os celeiros sejam cheios e sejam transbordantes os lagares de vinho, essa é a condição, honrar o Senhor com as primícias dos bens. Todo mundo quer. É engraçado que todo mundo quer a bênção, mas não quer, ou na verdade quer até a promessa, porque é uma promessa, Ele está lhe prometendo, Ele está lhe garantindo... Que se você honrar ele com as premissas dos seus bens, os celeiros serão cheios e os lagares serão transbordantes de vinho. Ele promete, mas a condição da promessa dele é honrar o Senhor com as premissas dos bens. A palavra ela é tão linda, irmãos, que Deus, nos dá, Deus terminou nos dando muita visão. Normalmente, quando a gente passa alguém passando por desafios, principalmente com os celeiros vazios, quando a coisa está difícil, né? tá desafiador o tempo, está escasso tá vivendo realmente um deserto De bens materiais É a primeira coisa que a gente checa Como anda o honrar ao Senhor Com as premissas dos bens Eu sei que para mim em especial É extremamente constrangedor Porque para pastorear parece que a gente tá pedindo Como se a gente comece E a gente come Daquilo que o Senhor tem nos dados, Porque tudo que temos é Ele que tem nos dado né? Seja no nosso trabalho secular Ou até aqueles mesmo, até aqueles pastores que se sustentam da obra tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele mas é, é um sinal que tem alguma coisa errada na devolução das primícias quando os celeiros começam a ficar vazios, quando nós não temos dinheiro para nada quando o saquetel tá furado então, há uma promessa da parte do Pai quer celeiro cheio quer lagares transbordantes de vinho honre ao Senhor com as premissas dos bens amém, meus irmãos Segunda coisa, versículo 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. E aí vem a promessa, será isto, saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Eu preciso, né, como condição de Deus, não ser sábio aos meus próprios olhos. O Franco, nessas viagens que a gente fez, uma coisa ele falava, Deus nos fez dotado de sabedoria. Deus nos fez dotar de sabedoria. Tem gente que tem sabedoria nas coisas. Não precisa, é, até ele usar uma expressão, iluminado. Né? Essa pessoa é iluminada. Tudo que ela ela bota a mão vira ouro, tudo que ela faz prospera. Isso é, um, é uma sabedoria que vem, né? que Deus dotou o homem. Mas você sabe sábio aqui não é dessa sabedoria. Pois essa sabedoria que Deus dotou também o homem, a prova diz que ela é terrena demoníaca. Ela pode nos destruir. Mas essa sabedoria que consta aqui na Palavra é a sabedoria naquela na qual eu confio e espero nele. Meu braço não é forte e esperar em mim mesmo, mas eu espero nele. Então não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pense que você é sábio o suficiente para você viver dessa forma e não precisar de nada nem de ninguém. Tu entende? Então, ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aí a promessa disso, se você andar dessa forma é que você vai ter saúde para o corpo, refrigério para os seus ossos. Da, da mesma forma da segunda, é facinho quando a gente vê uma doença contínua, a pessoa sempre doente, sempre enferma, sempre enferma, é uma, é a, a prova nos dá, dá sinais. É como se fosse um livro do médico, o médico passa tanto tempo estudando medicina, ele só olha os sintomas, e ele, ele, ele olha a causa daquilo e ele olha a medicação. Então eu olho os sintomas, o sujeito está o tempo todo doente, não há refrigério para os ossos, os ossos estão tudo quebrado o tempo todo. Então a gente vai olhar como é. Tem andado se apartando do mal, teme ao Senhor, né? não é sábio aos seus próprios olhos. Porque é essa promessa da parte de Deus, irmãos. Eu creio que nosso Deus que promete é Deus que cumpre. Se Deus prometeu que nós não iríamos, nós íamos ter saúde do no nosso corpo e os ossos iam ter refrigério, se nós fizéssemos isso que Ele pediu, assim vai se cumprir. Eu tenho certeza absoluta. Eu posso até dizer com um testemunho próprio é uma coisa que eu busco o tempo todo em Deus é me apartar do mal, temer Ele temer Ele é o senso de que eu estou sendo visto o tempo todo se eu pudesse resumir o que é temer a Deus, irmãos tem muitas, tem muitas formas de nós falarmos o que é temor a Deus, mas uma é o senso, que tô, o senso de que eu estou sendo visto o tempo todo no meu falar, no meu pensar, no meu agir que eu estou colocando diante dos meus olhos eu estou sendo visto e isso deve gerar em nós, em nós esse temor Deus está vendo então eu tenho que andar de forma correta a me apartando do mal e não sendo sábio aos meus próprios olhos. Amém? 5 e 6. Aí é, é, na verdade, 5 hum, e 6. É. Confia no Senhor de todo o coração. Não te estribes no teu próprio conhecimento. E aí a recompensa vem... Não, aí continu, ainda continua. Reconhece em todos os teus caminhos, aí vem a recompensa. Ele delitará tuas veredas. Amém. A condição, o preço que eu tenho que pagar Para que minhas veredas sejam endireitadas Pois nós somos uns seres miseráveis Que insistimos em andar por veredas tortuosas Fazendo o que desagrada a Deus Acho que foi muito falado hoje, Evania, Sobre a carne Nós temos a carne que sempre nos inclina Para fazer o que é errado Nós temos prazer no que é errado Pois a prova diz que os que estão na carne Não podem agradar a Deus Pois não estão sujeitos à lei de Deus Então tudo que é lei de Deus a carne desagrada e aí, isso nós temos prazer nela. Eu não sei quem foi que esses dias me disse assim, que foi, meu? A gente estava conversando, ah, foi lá em Natal, conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim para mim, por que é tão bom pecar? Eu disse assim, é bom, cara, você não, concorda? Ela ele, ele disse, se você concorda comigo que é bom pecar, é gostoso, dá prazer, e dá, irmão? Quem disse que não dá? Dá muito prazer, é, é maravilhoso pecar. O ruim é tomar a cruz, o ruim é negar a si mesmo, o ruim né, é seguir a Jesus. Isso tem um preço muito alto. E aí nós buscamos não, não reconhecer ele nos nossos caminhos, nós buscamos fazer o que a prova diz, não reconhecer, não confiar nele, se estibrar nos nossos próprios entendimentos, porque é bom. Pecar é bom. E aí a gente não recebe isso que a prova diz, que é endireitar as, as nossas feridas. Tá? Por quê? Porque o pecado é bom, né? dá satisfação à carne. E aí a gente vai trilhando caminhos tortos. É mais fácil confiarmos em nós mesmos. É muito mais fácil, eu até escutei esses dias, eu não lembro de quem também. Tanta gente falando comigo que eu não lembro de quem, uma pessoa disse assim para mim. Que todas as vezes que nós temos, é, que nós fugimos da palavra de Deus para fazermos, nos estribarmos nos nossos próprios entendimentos é porque nós temos uma... Um, 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 um pensamento Ou uma lei melhor do que a de Deus Foi é isso mesmo Foi franco foi eu disse assim, Todas as vezes que a gente, pô, a gente se estriba No nosso próprio entendimento, a gente para e pensa Não, não. a, a palavra está dizendo isso Mas eu, eu acho que deve ser assim Eu estou dizendo que a palavra de Deus Para mim ela não é válida então, uma forma de ver é a, é, a minha forma de ver é melhor Então a minha forma de fazer é melhor E nós temos esse defeito, irmãos Principalmente quando queremos advogar em causa própria, nós temos o hábito terrível de pegar a Bíblia e queremos estribar na Bíblia o nosso entendimento. E aí nós achamos que nesse caminho que nós nos estribamos, o nosso entendimento é o melhor. E aí torna-se um caminho melhor do que o de Deus. E é caminho de morte. Amém, irmãos? Então, confia em Deus. Essa confiança aqui é a confiança cega. Né? É aquela confiança no qual... Né, esses dias, talvez o negão tenha provado na situação dele De confiar que Deus vai suprir, que Deus vai agir, que Deus vai atuar Mesmo né, em meio às circunstâncias Eu acho que quem aqui não já provou dessas, dessa confiança em Deus Lá em casa nós provamos muito, em cada gravidez, estamos ali Como a gente teve a oportunidade de provar essa confiança em Deus Experimentar ela em Deus Pois é a certeza no coração de que há uma impotência Eu não posso fazer nada Aí nós somos provados e levados a confiar de fato em Deus. A prova diz, confia em Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos e não testigo te no teu próprio entendimento. E aí a bênção, ele vai endireitar suas veredas. Amém? Versículo 3 e 4. Eles não te desampare a benignidade e a fidelidade. Alguém falou sobre fidelidade hoje aqui. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço escreve, escreve as tábuas do teu coração. E aí a recompensa disso É acharais graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens Quem não quer também isso, irmão? Todo mundo quer algo que dinheiro nenhum vai pagar E que a gente não vai conseguir na nossa força Enquanto a graça né, é graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens Graça e boa compreensão Quem não quer ser bem compreendido por Deus? Quem não quer ser bem compreendido pelos homens? Encontrar graça também diante de Deus Quem não quer a graça de Deus? Irmão? Todo mundo quer Quem não quer encontrar graça diante dos homens bem, Ser bem compreendido Os favores imerecidos. Mas a condição é Fidelidade e benignidade A gente deve atar aos, ao pescoço Sempre quando eu pego essa palavra Eu lembro que é algo tão sério Que ele manda atar ao pescoço Para que a gente nunca venha se esquecer Que precisamos ser fiéis e benignos o tempo todo Amém? Irmão? Por fim Versículo 1 e 2 Diz, filho meu, não te esqueças dos teus ensinos, dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É outra, é outra coisa que nós almejamos muito. É longevidade e essa longevidade com paz. Né? Queremos a paz e queremos ter vida longa. Mas a palavra diz que para isso eu preciso guardar os mandamentos. Que é longevidade e paz, irmãos. Então, guarde os mandamentos. Então, é, o que me chamou muita atenção hoje de manhã, orando a Deus e essa palavra veio ao coração, eu sempre leio o provérbio do dia e aí isso ficou muito forte. Né? Hoje é dia 3, eu li o provérbio 3, por isso que Deus falou muito comigo é, sobre isso. É que são coisas que nós almejamos muito, mas que dinheiro no mundo compra. Não tem dinheiro no mundo que compre, irmão, que pague o preço por isso. Por vida longa, por paz, saúde no corpo, refrigério nos ossos, por veredas que são tortas por natureza nossa e alguém que endireite as nossas veredas. Prosperidade, não, prosperidade de terceiros cheios e lagares transbordantes. Então, é, é, Não tem dinheiro nenhum que pague, não tem preço nenhum. O, o preço é até simples, eu digo. Não tem preço monetário, não tem ninguém que entre ali no Banco Santander, Banco Brasil aqui, e, e, e tire esse dinheiro e compre. Me diga quem pode comprar a paz, irmãos. Ninguém. Tem dinheiro no mundo que compre a paz. Tem dinheiro no mundo que compre longevidade. Pode ter o plano de saúde melhor do mundo. Não tem dinheiro no mundo que compre. A palavra diz que sabe o que sabe é o que vai dar longevidade e paz? Guardar os mandamentos. Obedecer a palavra. A Bíblia diz lá no Salmo 119 né, Que a, a, a palavra de Deus é luz É lâmpada para os meus pés E é luz para os meus caminhos É lâmpada para os meus pés Essa é para hoje, é lâmpada agora E é luz para o caminho que eu vou trilhar É ela que vai me trilhar e me levar A um caminho de longevidade e de paz Um caminho de refrigério Para os ossos, saúde para o meu corpo Um caminho de prosperidade De celeiro cheios, lagares transbordantes E de caminhos retos diante do Senhor. Amém, meus irmãos?